0: Ein guter Freund von mir hat vor einigen Jahren seine Arbeitsstelle gewechselt. Und bis im Abschluss bei dieser Firma, wo er am Anfang war, hat er als Geschenk einen Öpfelbaum bekommen. Da er einen eigenen Garten hatte, war für ihn ganz klar, der Öpfelbaum setzt er in seinen Garten möglichst ihn, sehr gut platziert. Er war stolz auf den Öpfelbaum und hat ihn und gepflegt. Das Jahr für Jahr. Jemand hat mir angerufen, dass ich ihn schneiden musste. Und ich selber habe auch gestaunt, was für eine Form der Apfelbaum angenommen hat. Er ist so gross geworden, dass er schlussendlich ein Bänkchen unter dran gestellt hat. Und wenn er Feuer oben hatte, ist er dort drunter und hat ein bisschen Zeit genossen. die, wenn ich ihn gesehen habe, hat er über seinen Apfelbaum geschwärmt. Vielleicht fragen sich jetzt die eine oder andere, wie kann man nur über einen Öpfelbaum schwärmen? Man kann es definitiv. Und dann ist einer von den Frühlingen gekommen, wo ich ihn wieder gesehen habe und ihn gefragt habe, wie geht es dort Öpfelbaum Blüht er schön? Er hat mich relativ verstockt angeschaut und hat gesagt, den gibt es nicht mehr. Ich habe ihn umgehauen und habe Brennholz aus ihm gemacht. Im ersten Moment bin ich leise verschrocken. Ich da so, wie er vorhin geschwärmt hat und jetzt ist er plötzlich nicht mehr rum. Und so einer gefragt, wieso hast du den umgehauen? Und seine einfache Antwort war, er hat nie Früchte gegeben. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob das ist, weil wir ihn geschnitten hat <lacht> oder ob sonst irgendetwas ist. Das lassen wir jetzt mal einfach so im Raum stehen Jedes Lebewesen, wo wenn sich's gesund entwickelt, geht früher oder später irgendeine Form Frucht. Wir können sagen, das ist so wieder normal Zustand und eigentlich nichts Besonderes. Wo Gott Pflanzen und Tiere gemacht hat, hat er das so bestimmt, dass die Lebewesen Frucht bringen. Im ersten Mose lesen wir unter anderem davon, was heißt: «Es lasse die Erde aufgehen, Gras und Kraut, das Samen bringe fruchtbare Bäume auf Erden, die eine jeder Früchte tragen, in denen ihre Samen, ihr Samen ist. Die Erde bringe hervor lebendiges Getier und jedes nach seiner Art.» So hat Gott bestimmt ganz am Anfang bei seiner Schöpfung. Also Tiere und Pflanzen, aber auch Menschen sollen in ihrem Leben Frucht bringen oder Frucht haben. Und heute am Morgen wollte, ich, wenn wir den Blick auf die menschliche Frucht richten, nicht über das Biologische reden, sondern etwas viel Grundsätzliches in unserem Leben. Nämlich von der menschlichen Tugend oder von der menschlichen Wert? In der Bibel kommt uns immer wieder entgegen, dass wir Menschen, dass es ganz natürlich ist, dass wir Frucht tragen, auch im geistlichen Sinn. Jesus selber hat mal gesagt, ein Baum, der nicht Frucht trägt, und das kann man auch auf einen Menschen zuspitzen, ist eigentlich nutzlos und soll abgehauen werden. Das kann man, das Bild, das Jesus hier braucht, auch aufs Geistliche übertragen. Der Paulus hat im Galaterbrief einige Sequenzen darüber geschrieben, wie wir Menschen Frucht tragen oder was für Werte das wir haben. Und im Galater 5 hat er zuerst mit dem angefangen, was wir natürlichen Menschen automatisch für Frucht tragen. Und da schreibt der Paulus, ich möchte euch vorlesen, aus dem Galater 5, 19 bis 21. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zweitracht, Spaltung, Neid, Fressen, Saufen und dergleichen. Der Paulus, wir sind es uns ja eigentlich schon fast gewöhnt, ist meistens los mit seinen Worten und seinen Beschilderungen und in dem Abschnitt kommt das uns auch ganz klar entgegen. Vielleicht denkt ihr jetzt, wenn ihr den Abschnitt lesen, da schreibt der Paulus von dieser natürlichen Frucht von uns Menschen. Ja, bei den einen oder anderen Menschen in unserer Umgebung haben wir das vielleicht schon beobachtet. Beim Nachbarn oder beim Arbeitskollegen. Aber ich behaupte, wir können es nicht nur bei unserem Gegenüber beobachten, sondern auch bei uns, bei jedem von uns persönlich. Wie viel Böses oder Schreckliches steckt doch eigentlich im Grundsatz in uns Menschen. Krieg, Terror, Verfolgung, Hass, Streit, Vergewaltigung, Verschleppung. Täglich können wir davor in den Medien lesen. Aber nicht nur außerhalb von unserem familiären Umfeld, sondern ich glaube selbst in unserer Ehe und in unserer Familie können wir das eine oder andere, wo da drauf steht, bei uns auch entdecken. Die Früchte, die hier der Paulus aufschreibt, sind die Früchte, die eigentlich erwachsen aus einem Leben ohne Gott. Fatal eigentlich, wenn man sich überlegt, dass je nachdem am Ende von unserem Leben genau das alles übrig bleibt. Wetten wir das persönlich? Christine hat schon gesagt, wir befinden uns auf dem Deckungsreich. Schon seit mehreren Monaten, könnte man sagen, durchs das Reich von Gott. Wir haben die verschiedensten Facetten miteinander angeschaut und beleuchtet. In den verschiedensten Predigten haben wir gemerkt und ist zum Ausdruck gekommen, wer sich mit dem Reich Gottes auseinandersetzt. Ja, wer selber ein Teil davon wird, bekommt es im Leben wie eine neue Voraussetzung. So auch bei den Werten oder bei den Früchten, die in unserem Leben wachsen Der Paulus hat auch das deutlich gemacht im Galaterbrief, nachdem er das hier geschrieben hat. Er ist nämlich einen Schritt weitergegangen. Und ich möchte euch vorlesen aus Galater 5, die Verse 22 bis 25. Dort lesen wir Folgendes. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Der Paulus macht deutlich, wer in das Reich Gottes eintritt, Teil davon wird, bekommt wie neue Werte bekommt eine neue Voraussetzung in seinem Leben und das, was in seinem Leben wachsen soll. Erzählt an dieser Stelle neun Werte oder Früchte, könnte man sagen, auf, die im Reich Gottes und im Leben mit ihm, in der Verbindung mit dem Geist Gottes, in unserem Leben sollen erwachsen. Wir können jetzt jeden einzelnen von diesen Werten beleuchten, aber das gäbe von jedem Einzelnen nochmal eine extra Predigt oder eine Predigtserie, die wir daraus machen Und darum gehe ich nur nochmal ganz schnell in einem Zug durch die Werte durch, bevor ich euch noch den einen oder ein oder anderen Gedanken weitergeben möchte. Der Paulus schreibt von der ersten Frucht, wo in er uns erwachsen soll, von der Liebe. Das ist die Grundlage unserem christlichen Glauben. Gott ist unser Vorbild da dabei. Und er möchte uns dazu befeigen, dass wir auch Liebe leben, im Miteinander unterwegs sind. Der Paulus schreibt von Freude. Und wenn er da von Freude schreibt, dann geht es nicht um die menschliche Fröhlichkeit, die einisch kommt und der wieder geht, sondern die Freude, die Paulus da beschreibt, hat ihren Ursprung in Gott. Er schreibt von Frieden. Ein Ergebnis, wenn wir in der tiefen Beziehung zu Gott sind, dass wir von ihm den Frieden bekommen können. Ja, eigentlich in diesem Frieden können ruhen. Eine innere Ruhe haben, im Vertrauen darauf, dass Gott absolut souverän ist. Der Paulus schreibt von Geduld, im Bezug auf Langmut und Ausdauer. Er schreibt von Freundlichkeit. Freundlichkeit ist nicht gleich nicht sein. Sondern man kann freundlich sein und doch nicht nett. Nett ist einfach ein bisschen angenehm. Aber Freundlichkeit hat das Wohl vom Mensch, von unserem Nächsten, im Auge. Und so handelt man. Was ich tue, soll von Freundlichkeit geprägt sein. Freundlichkeit, so könnte man sagen, ist Güte in Aktion. Und das ist bereits das nächste Stichwort, das Paulus hier aufschreibt. Im Epheser 5, 9 schreibt er über Güte, denn dieses Licht in euch bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Ein weiterer Begriff, ist die Treue. Die Treue ist auf einer Person oder auf einer Sache festgelegt. Das kann in einer Ehe sein oder bei einem Anliegen, das man hat. Die Treue fordert Entschlossenheit und verpflichtet mit einem Versprechen, das man abgeht. hat. Die Treue bedeutet verlässlich zu sein und vertrauenswürdig. Je nach Übersetzung ist der erste Wert mit Sanftmut oder Rücksichtsnamen betitelt. Das bedeutet, demütig zu sein und an den Nächsten zu denken. Und der letzte von unseren Begriffen, der neunte, ist Selbstbeherrschung. Auch das, von mir aus gesehen, ist ein herausfordernder Begriff. Es bedeutet nämlich, dass ich die Befehlsgewalt habe. Ich beherrsche meine Gedanken und ich habe Gewalt über meine sündigen Wünsche. Das als Charaktereigenschaften, Wert oder Früchte, die Paulus da beschreibt. Eigentlich als Charaktereigenschaften Gottes. Wo wir in der reinsten Form nur bei ihm finden. Doch Gott möchte, dass die auch in uns und in unserem Leben wachsen. Der Galatertext, den wir jetzt miteinander gelesen haben, ähnelt einem anderen Text, wo wir in den Evangelien finden. Und je nach Übersetzung findet man sogar die gleichen Wortlaute drin. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass, der Paulus das geschrieben hat, er an das gedacht hat, was in der Evangelie steht, nämlich im Johannes 15. Dort hat Jesus von seinem «Ich bin»-Wort geredet. Und unter anderem hat er von dem geredet, dass er der Weinstock ist. Und dort heisst das Wort wörtlich, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das Wort, wie gesagt, ist zum Teil ziemlich ähnlich mit dem, was der Paulus da schreibt. Und so geht man davon aus, dass er sich auf das abstützt. Obwohl Galater 5 heute im Zentrum steht, denke ich, ist es wichtig, dass wir auch den Johannes 15 im Blick behalten und verstehen, dass die wie im Zusammenhang stehen. Denn das ist der Grund für den Wachstum von diesen Früchten, die Paulus aufschreibt, in unserem Leben. Es ist der Grund, warum sich die Eigenschaften auch bei uns zeigen. Es geht nämlich nicht um Leistung, nicht um Zufall oder Glück, dass die Früchte in unserem Leben wachsen, sondern grundsätzlich geht es nur darum, dass wir bei Jesus bleiben. Dass wir eine Gottesbeziehung pflegen. Und in dem Nähe sein, in dem Pflege dieser Beziehung, können die Früchte wachsen. Wenn du ganz eng bei Gott bist, dann darfst du erleben, wie die Früchte grösser werden Es ist eine automatische Konsequenz, könnte man sagen, aus dieser Nähe zu Jesus Aber, es sei nichts über die Zeit und wenn das das passiert. Das Gras wächst. Und ich kann noch viel probieren, dass es schneller wächst. Ich kann einem gut zureden. Das nützt nichts. Ich kann das Gras sogar beschimpfen. Wegen dem wächst es nicht schneller. Ich kann daran ziehen, aber auch das bringt nichts. Das Wachstum braucht seine Zeit. Das zeigt uns auch die Natur ganz gut. Man kann nichts erzwingen. Gott ist es, der Wachstum schenkt. Und er bestimmt das Tempo. Zugegeben, manchmal hätte ich persönlich sehr gern dass eine Frucht von null auf sofort oder lieber schon gestern so groß ist, wie es eben sollte sein. Aber alles beginnt im Sommer, wächst und reift in seinen Etappen. Wenn ich in mein persönliches Leben hineinschaue und die neuen Begriffe von Frucht und Wert anschaue, muss ich ehrlich zugeben, Sie sind unterschiedlich schnell gewachsen. Bei den einen oder anderen freue ich mich schon sehr über das, was entstanden ist. Ohne mit dem schon zu sagen, dass wir am Ziel sind. Und bei anderen, wenn ich sie durchschaue, muss, ich sagen, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Es sind eher trübeli als trübe. Mit dieser Tatsache könnte ich darüber klagen, ich könnte jammern, ich könnte schimpfen darüber. Oder ich könnte mich schlicht und einfach freuen ab dem, wo schon gewachsen ist. Und staune ab dem, was Gott schon bewirkt hat. Und gespannt sein über dem, was er noch wird machen. Lass uns gemeinsam den Wachstum in unserem Leben von diesen Früchten begünstigen. In dem, dass wir an Jesus dranbleiben und parat sind, dass er uns in unserem Leben verändert. Es geht nicht um Leistung, sondern um eine Leitung. Um eine Leitung von deinem und meinem Herz zu Gott um es zu verbunden sein mit ihm. Liebe Gemeinde, ich möchte mit euch jetzt noch Gedanken teilen, der mir in der letzten Zeit immer wieder wichtig geworden ist und mich beschäftigt hat. Und mit dem möchte ich noch mal zurück zu diesen Früchten oder besser gesagt zu einem Apfel. Was passiert, wenn ein Apfel oder Frucht herreift, schon eine schöne Form, Farbe und vielleicht schon eine passende Größe hat, aber schlicht und ergreifend noch nie in diesem Stadion der Reife ist. Was passiert, wenn wir eine unreife Frucht vom Baum reissen? Es gibt verschiedene Formen, wo die, die unreife Frucht annehmen kann. Sie kann, hier im Bild Schlicht und ergreifend einfach unterbrochen werden in ihrem Wachstumsprozess. Ihr seht links ein Öpfel, wo zu früh abgerissen worden ist, und rechts logischerweise eine, wo auswachsen durfte. Wenn man eine Frucht zu früh abreißt, kann es aber auch passieren, dass sie schrumpflich wird. Das Wasser, das sie von der Pflanze aufgenommen hat, geht sie noch dies noch ab und sie beginnt zu schmurren und schrumpfen. Und das Dritte, was passieren kann bei so einer Frucht, ist schlicht und ergreifend, ein Gute. Sie kann faul werden. Und nicht nur faul, sondern sie beginnt zu stinken und es gibt, auf Schweizerdeutsch gesagt, einfach ein Mega geschluder. Auch das passiert wenn man eine Frucht zu früh vom Baum reisst. All die Bilder, die ich euch jetzt hier schuldere, habe ich den Eindruck, kann man bei den Christen im geistlichen Leben auch finden. Irgendwo war man dran, gewesen, im Reich Gottes. Es war Teil davon. Gewesen. Aber irgendein war sind so Früchte zu früh vom Baum abgerissen worden. Frücht von der Liebe, von der Freude, vom Frieden, von der Geduld, von der Freundlichkeit, von der Güte, Treue, Rücksichtsnahme und von der Selbstbeherrschung. Wir haben vielleicht gesehen, wie sie hineingewachsen sind, sich gefreut und irgendwann hat man sie vom Baum genommen. Gehen wir zu dem Bild vom Ersten zurück. Man hat die Frucht vom Baum gerissen und jetzt hat sie aufgehört wachsen. Irgendwo ist man selbst zufrieden worden. Was wollte die eigentlich noch mehr? Ein bisschen Liebe, ein bisschen Freude und ein bisschen Geduld lenkt doch händ die anderen mehr verdient als das Bitzchen. Jetzt geht doch auch mal zuerst um mein Leben und um meine Laufbahn. Der Glauben muss ich jetzt im ersten Moment ein bisschen zurückstellen. Wir hatten so eine Frucht abgerissen und die Frucht ist schrumpelig geworden. Die schrumpelige Frucht ist für mich das Bild, wir können sagen, von der Gesetzlichkeit geworden. Da hat man sehr gute Gespräche mit Nachbarn oder Freunden, sogar über den Glauben. Aber, liebe Leute, bevor die sich bekehrt, bevor sich die für Jesus entscheidet, muss ich die also schon noch Grundsätze mit erklären. Nämlich, nicht Jeans, Bitte schön nicht rauchen, und, und, und. Die Frucht vom Schrumpeligwerden. Man hat die Frucht abgerissen, und sie ist voll und stinkend geworden. Da ist man in einem Gottesdienst hineingehockt und hat eine tolle Anbettungszeit erlebt. Und das Beispiel erzähle ich jetzt nicht wegen euch, sondern ist ganz allgemein gemeint, wir ist in dieser in gekocht und oh weh, die Sängerin hat bei einem von diesen Lieder absoluten Ton verpasst. Ganz klar, nach dem Gottesdienst muss das geklärt werden. Ich gehe zu einer und sage, was Sach ist. Ganz klar, entweder hört sie auf singen, oder ich komme dann nicht mehr in den Gottesdienst, wenn sie singt. Eine Frucht das und beginnt zu stinken. Vielleicht habt ihr jetzt ab dem einen oder anderen Beispiel angefangen zu schmunzeln oder lächeln. Aber liebe Leute, ich glaube, das ist Realität. Realität in unserem Leben und im Leben einer Gemeinde. Ein Öpfel, wenn man ihn vom Baum reisst, dann ist er für immer getrennt. Der kann nicht mehr zurück zu seiner Pflanze. In der Beziehung zu Jesus. Und da bin ich Gott enorm dankbar, ist das nicht so. Wenn du merkst in deinem Leben, dass etwas wie früh abgerissen worden ist, nicht mehr gewachsen ist, schrumpflig geworden ist, sogar gefühlt hat, bist die Möglichkeit, zurück zu Jesus zu gehen, zu ihm zu kehren und bei ihm wieder die Nähe zu suchen, anzudocken. Wie sieht es in deinem Leben aus? In welchem Bereich müsstest du wieder zu Jesus zurückkehren? Jemand, die habe ich schon die Befürchtung gehört, ja, wer Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung lebt, der ist doch nur einfach schlichtweg eine die Ganz ehrlich, wer in unsere Gesellschaft hineinschaut und diese Werte lebt, diese Früchte wachsen, der steht doch überall nur das Hinderste an. Der wird übergangen, und lebt ein Schatten da sein. Vom gescheidenen Mann habe ich die gehört, der Alexander der Grosse, der Cäsar und der Napoleon haben alle ihres Reich auf Macht und Gewalt aufgebaut. Und sie sind alle vergangen. Das Reich von Jesus ist auf Liebe aufgebaut. Und es besteht bis heute noch und in alle Ewigkeit. Die Kraft vom Heiligen Geist möchte uns allen helfen, durchzuhalten, auch in den Moment, wo es unmöglich erscheint oder schwer. Und ich möchte mit einem letzten Beispiel enden. Der Watschmann nie hat das in einem von seinen Bücher geschrieben. Das Beispiel findet in China statt, wo ein chinesischer Reisbauer zu seinem Pastor gegangen ist und ihm sein Leid geklagt hat. Er selber hat Reis angepflanzt und Reis ist abhängig von viel Wasser. Sein Reisfeld war direkt unterhalb einem Nachbarn, der ihn absolut nicht schmecken konnte. Und die Bewässerung von seinem persönlichen Reisfeld ist durch einen Fluss passiert, wo zuerst durch das Grundstück von seinem Nachbarn geflossen ist und dann zu ihm aber Der Reisbauer hat dem Pastor das erzählt und hat gesagt, stell dir jetzt vor, jetzt hat der Nachbar, der mich so hasst, den Bach umgeleitet. Und der Bach fließt jetzt ganz neu anders durch und das Wasser kommt nicht mehr auf mein Grundstück. Das Reis droht zu verstören. Was soll ich jetzt machen? Der Pastor hat in einen kurzen Moment angeschaut und hat gesagt, unterhalb von deinem Reisfeld hat es einen kleineren Teich. Du gehst jetzt Tag für Tag mit einem Kessel zu diesem Teich, drehst das Wasser auf und zuerst dein Feld tränke. Und wenn du mit dem fertig bist, dann gehst du wieder zu dem Teich, füllst die zu und fährst an, deinem Nachbarn sein Reisfeld zu tränken. Dem Nachbarn, der dich nicht so gerne hat. Hm. Der Reisbauer musste lange schlucken aber hat es nachher nicht gemacht. Tag für Tag ist er und gelaufen mit Kesseln wie Wasser. Sein Nachbar hat ihn im ersten Moment belächelt, aber immer gut im Auge behalten. Und von Tag zu Tag hat sich das Herz von dem Nachbar an verändern. Soweit, dass er schlussendlich die Umleitung rückgängig gemacht hat. Und sein Herz da hat für das, wo sie Nachbar glaubt, nämlich den christlichen Glauben. Früchte vom Geist verändern Leben. Dies, mis, aber auch das von unseren Nächsten um uns herum. Bist du parat zu dem?